0: Майкл Инес, Мышеловка. «Это сэр Джон Эпплби?» раздался в телефонной трубке голос, а затем добавил. «Из Котланд-Ярда?» говорит Эпплби, но вы звоните по домашнему телефону. «Знаю, знаю, и очень прошу меня извинить». Говоривший, судя по голосу, шотландец с части страны извинился, нисколько не смущаясь. «Надеюсь, я не помешал вашему обеду?» Тут только Эпплби заметил, что подошел к аппарату с салфеткой в руках, но ничего не сказал. Ему и раньше приходилось отвечать на подобные звонки. «Моим единственным заступником за нарушение вашего покоя, сэр Джон, я могу назвать нашего общего знакомого, лорда Артура Спендлова». «Да», – суховато ответил Эпплби. И этот маневр ему был знаком. «Артур сказал мне, что с вами можно говорить совершенно доверительно. Я должен назвать себя. Меня зовут Роберт Макгрей». Голос в трубке умолк на секунду, словно для того, чтобы Эпплби вспомнил это имя без напряжения памяти. И действительно, это имя было ему знакомо. Роберт Макгрей был очень известным химиком, промышленником, главой весьма уважаемой за свою научную деятельность фирмы. «Осторожность», — продолжал голос, — «весьма необходима. Мне бы хотелось посоветоваться с вами в самой доверительной обстановке». «Дорогой сэр, вы говорите со мной так, словно я ваш поверенный домашний врач или частный сыскной агент. А между тем я помощник комиссара полиции. Я не могу брать на себя частные поручения». «Совершенно верно, совершенно верно», — произнес голос, в котором послышались нотки беспокойства. Но это такое трудное дело, угрозы, запугивания. Но, может быть, это всего лишь шутка? Ваш опыт мог бы быть мне очень полезен. Мне бы не хотелось придавать слишком большое значение тому, что может оказаться лишь причудой или шалостью. Но есть обстоятельства, которые заставляют меня опасаться. Не могли бы вы приехать ко мне? «Приехать?» Эпплби был так поражен, что машинально повторил это слово. «Да и немедленно», – говоривший назвал адрес. «Это на берегу реки, недалеко от Бэйнтона, минут сорок езды». Внезапно в голосе говорившего прозвучала иная странная нотка. «Боже мой, ведь для меня это может быть вопросом жизни или смерти!» «Доктор МакГрей, если вы считаете, что вам угрожает какая-то реальная опасность, следует немедленно обратиться в местный полицейский участок». «Нет-нет, вот этого-то я хотел бы избежать. Ведь вы приедете». «Да, приеду». Сказав это, Эпплби почувствовал, что поступает столь же странно, как и МакГрей. И без дальнейших слов он повесил телефонную трубку. Через пять минут его автомобиль стремительно мчался на запад. Агент по продаже домов сказал бы о доме доктора МакГрея, что он стоит на изолированном участке. В сгущающихся летних сумерках Эпплби мог различить, что территория вокруг покрыта главным образом кустарником, а лужайка за домом, обрамленная деревьями, спускается к реке. «Рай для грабителя», – по профессиональной привычке подумал Эпплби, огибая последний поворот аллеи. Дом был большой и унылый, на всем его силуэте выделялось только одно светлое пятно – слабый свет на крыльце у парадной двери. Вид был не очень приветливый. Но дом не производил впечатления запущенного. Всюду видны были следы свежей краски, отталкивающего шоколадного цвета, а через растворенную дверь гаража Эпплби мельком увидел два роскошных автомобиля. Их владелец, по-видимому, был человек богатый, но ничто не говорило о том, что он счастлив. Эпплби позвонил. Звонок был старинной системы, и его звук раздался громко и продолжительно где-то далеко в кухне. Прошло довольно много времени, прежде чем дверь открылась. Старая служанка, вся как в броне, в накрахмаленном переднике и чипце подозрительно уставилась на посетителя. «Вам кого?» – спросила она с сильным шотландским акцентом. «Добрый вечер. Меня зовут сэр Джон Эпплби. Доктор МакГрей назначал мне встречу». «Встречу?» Это заявление, казалось, усилило подозрительность старой служанки. «Ну, входите, но я должна доложить мисс Хэт. Мне нужно видеть самого доктора Макгрея». «Никто не может видеть доктора Макгрея, пока о нем не доложит мисс Хэт. Сюда». Эпплби оказался в высоком сумрачном зале. Отделанные панелями стены были украшены огромными картинами, изображающими оленей и стадо в горах в перемешку с шотландскими мечами, кинжалами и небольшими щитами, по преданиям, связанными с именем Робрей МакГрегором. Было ясно, что доктор МакГрей очень дорожит своей шотландской родословной. Они проследовали вдоль длинного коридора и в конце его подошли к закрытой двери. В комнате за дверью слышался мужской голос, говоривший быстро и непрерывно под аккомпанемент трескотни пишущей машинки – Старая служанка открыла дверь и знаком пригласила Эпплби войти. Господин хочет видеть доктора, сказала она. Пишущая машинка умолкла, но голос, голос шотландца, продолжал говорить. Он излагал убедительные доводы, подтверждающие невозможность оказания помощи благотворительной организации. Голос умолк. Мисс Хэт выключила диктофон. Ваше имя, спросила она. «Сэр Джон Эпплби, у вас встреча с доктором МакГреем?» Он мне назначил встречу по телефону всего лишь час назад. Мисс Хэт, хотя голос ее был пугающе суров, была привлекательной особой лет сорока. Ее внешность говорила о том, что она обладает исключительной деловитостью в сочетании с некоторыми совершенно иными качествами, которые могут проявляться в соответствующей обстановке. По-видимому, она испытывала некоторое замешательство. Эпплби догадался, что его имя кое-что сказала ей. В этом не было ничего удивительного, но ему хотелось бы узнать, почему мисс Хэт была столь явно озадачена его приездом. Ведь для этого могло быть, по крайней мере, полдюжины разных причин. «В таком случае прошу вас, подождите немного», – сказала она, «пока я доложу доктору МакГрею о вашем приезде». Мисс Хэт поднялась и вышла из комнаты. Ее манеры были совершенно безупречны, но Эпплби поймал себя на том, что невольно отметил ее прекрасную фигуру и чудесный цвет лица. Он терпеливо ждал в одиночестве, потому что ему, конечно, было о чем подумать. Он ждал довольно долго, пока не появилась мисс Хэт. Она снова вошла быстрой и уверенной походкой, хотя теперь это и выглядело несколько странно, потому что ее очаровательная внешность поблекла. Ее лицо было бледным и казалось покрытым бисеринками пота. «Вы уже знали об этом?» – спросила она. «Простите, о чем?» «Вы ведь сэр Джон Эпплби из полиции. Когда вы послали меня спросить доктора Макгрея, вы уже знали, что, что он мертв?» Странность этого вопроса была настолько же внезапная, как и известие, заключавшееся в нем. Однако, совсем странным, этот вопрос назвать было нельзя. Он даже мог соответствовать тому ходу мысли, который бывает у людей, ставших жертвой нервного потрясения. «Ничего подобного, сударыня, выкиньте эту мысль из головы», сказал Эпплби, подходя к женщине и пристально, но с симпатией глядя ей в глаза. «Вы нашли доктора МакГрея мертвым, не так ли? Вы в этом уверены?» Она повернулась и жестом пригласила его следовать за собой. Он услышал, как она прерывающимся голосом, стараясь глубоко дышать, словно для того, чтобы взять себя в руки, говорила ему «Вы сами в этом убедитесь через минуту, сэр. Доктор Макгрей был убит». Они прошли другим коридором через несколько обитых зеленых сукном дверей. Покойный доктор, очевидно, любил уединение». Его кабинет, уставленный полками с книгами, отличался мрачностью, как и все в этом доме, и выходил на лужайку, спускающуюся к реке. В отворенное, доходившее до пола окно, смотрела теплая июльская ночь, а прямо против окна находилось тело Роберта Магрея, сидевшего за большим письменным столом. Эпплби обошел стол кругом. «А может, это самоубийство?» Раздался за его спиной голос мисс Хэт. Это определенно не было самоубийством. Магрей был убит выстрелом в лоб, почти в упор. По-видимому, убийца подошел к открытому окну из темноты, убил свою жертву и удалился. Эпплби нахмурился. Ему не нравилась такая простота. Гораздо легче бывает найти ключ к сложно задуманному убийству. «Самоубийство?» – спросил он, повернувшись к мисс Хэт. Эпплби сказал это так, словно у него самого на этот счет еще не сложилось определенного мнения. «Вам оно кажется вероятным? Может быть, доктор Макгрей страдал от какой-либо болезни или у него были заботы? Он страдал от артрита и ходил с трудом, но я не думаю, что это серьезно его тревожило. Конечно, он работал очень много. Он и господин Айвор – это его племянник, Айвор Макгрегор – Должны были вот-вот сделать очень важное открытие, какой-то химический процесс, который революционировал бы производство искусственных волокон. Так-так, а господин Айвор Макгрей живет здесь? Нет, но сейчас, мисс Хэт была в нерешительности, в этом доме живет только господин Колин, брат господина Айвора. И тоже химик? Колин, господин Колин писатель. Ах, писатель! Эпплби, как бы поглощенный осмотром трупа, произнес это рассеянным тоном. Но на самом деле он в это время раздумывал над тем, не показалось ли ему, что в голосе мисс Хэт послышались теплые нотки. Но господин Айвор до недавнего времени тоже жил здесь. Мисс Хэт кивнула утвердительно. Она неподвижно стояла у двери. Ее можно было не предупреждать, чтобы она не ходила по комнате, У нее была не только хорошая фигура, но и умная голова. «Да», — сказала она, — «но сейчас господин Айвор живет вверх по реке в собственном доме. Он он поспорил с дядей. Это было очень неприятно доктору МакГрею, в особенности потому, что они так тесно сотрудничали в лабораториях». «Спор касался профессиональных вопросов?» Нет, он был чисто семейным. Отец Айвора оставил необычное завещание, по которому управление значительной частью собственности было поручено доктору МакГрею пожизненно. Господин Айвор считал, что такое положение становится бессмысленным. В результате произошла, произошла почти ссора. Эплби пристально посмотрел на мисс Хэт. А сейчас... При этих словах Эпплби с суровым выражением лица указал на труп убитого. «Господин Айвор получит то, чего он хотел?» «Мне кажется, что да». «А господин Колин тоже?» Мисс Хэт проявила едва заметные признаки беспокойства. Она все еще была очень бледна. «О, конечно, ведь он не порвал своих отношений с дядей». Но я не думаю, чтобы недвижимая собственность и деньги много значили для господина Колина Маккрея. Как я уже сказала, он писатель, художник. Это, конечно, меняет дело. Позволив себе эту легкую иронию, Эпплби прошелся по комнате. Что, господин Колин дома? Мисс Хэт хотела был ответить, но ей помешали. Неожиданно из ночной темноты в отворенном окне появился человек. «Хеллоу», — сказал он, — Кто это мною интересуется? Никак нельзя сказать, подумал несколько минут спустя Эпплби, что внезапная и поразительная смерть дяди произвела на Колина МакКрея очень тяжелое впечатление. Правда, казалось, что Колин МакКрей вообще был не способен к бурным проявлениям чувств. Это был добродушно веселый человек, любящий поговорить, хотя он явно страдал весьма заметным заиканием. Он отличался скромностью, а Эпплби не мог припомнить, чтобы это качество было обычным свойством писателей. Между ним и мисс Хэд действительно было что-то. Эпплби догадывался, что Колин сделал бы многое для нее, а она, возможно, сделала бы еще больше для него. «Ну, а Айворд знает?» Колин вопросительно посмотрел на мисс Хэд. «Он еще не был здесь?» Он был здесь. Я видела его с доктором Макгрэем полчаса тому назад. К мисс Хэт вернулось ее спокойствие. Вот поэтому-то я и была удивлена, что доктор Макгрей назначил встречу сэру Джону. Но когда я вошла, чтобы доложить доктору Макгрэю о приезде сэра Джона, господина Айвора, конечно, здесь не было. Тут было только тело. Наступила пауза. Ее нарушил Эпплби. «Как господин Айвор приходил к дяде? Он обычно шел прямо в кабинет?» «Да, а иногда он спускался по реке на своей моторной лодке и поднимался по лугу». «И эта привычка осталась у него, несмотря на ссору?» «Я бы не, не, не назвал этот то ссорой», вмешался Колин с внезапным порывом. это то слишком сильное слово». Но с Айвором очень трудно иметь близкие отношения. Он слишком умствует и очень нервен. Слишком много работает голова. Занимается археологией вместо того, чтобы играть в гольф. Решает шахматные задачи и участвует в конкурсах. Пишет в учебных журналах. Вместо того, чтобы читать детективные романы и играть в футбольный тотализатор, на ночь он читает отчеты о заседаниях королевского общества. Колин на минуту умолк, словно его смутила бессвязность того, что он говорил. Нельзя сказать, чтобы он был сварлив, во всяком случае, не очень. «Но ведь повздорил же он с доктором Маккреем», сказала мисс Хэт, которая становилась все спокойнее. «А ссорились ли они, когда полчаса тому назад вы вошли в кабинет?» спросил Эпплби мягко. У мисс Хэт обнаружились признаки свойственных ей мимолетных колебаний. Когда я вошла, доктор Макгрей что-то отрицал. Я слышала, как он возбужденно говорил «Я не знаю, о чем ты говоришь». Я принесла доктору Макгрею два или три письма на подпись, но было совершенно ясно, что момент для этого был неподходящий, и я немедленно вышла. Снова наступило молчание. На этот раз его нарушил звук телефонного звонка. В этом «др-др» было что-то зловещее. Он взывал к тому, кого смерть навсегда сделала глухим. Эпплби вынул из кармана платок и тщательно обернул им телефонную трубку. Он некоторое время слушал, не произнося ни слова. «К сожалению, нет», — сказал он. «Дело в том, что я полицейский чиновник. Мне очень жаль, но я должен сообщить вам о внезапной смерти доктора МакГрея». «Да, смерти. Да, мне кажется, что ваше присутствие может оказаться очень полезным. Да, конечно. Приезжайте немедленно». Он положил трубку и с минуту стоял нахмурясь. По-видимому, он старался осмыслить только что услышанное. «Говоривший назвался неким «кокейном», — сказал Эпплби. «Сказал, что позвонил доктору МакГрею, потому что беспокоился». «Беспокоился?» — спросила мисс Хэт резко. «Да, но он не уточнил, почему. Он сейчас будет здесь. Он уже отправился сюда. Наверное, сотрудник покойного». «Это главный научный сотрудник, работавший в тесном контакте с доктором Макгреем и господином Айвором. Он живет в соседней деревне». Мисс Хэт взяла себя в руки, и ее тон снова был совершенно деловым. «Сэр Джон, не должны ли мы известить господина Айвора?» «А у него есть в доме телефон?» Тогда, пожалуйста, мисс Хэт, постарайтесь с другого аппарата связаться с ним. Мне хотелось бы, чтобы к этому аппарату прикасалось как можно меньше рук. А также позвоните в местный полицейский участок и скажите дежурному о том, что произошло. Скажите, что я здесь, он знает, что нужно делать. Эпплби молчал, пока секретарша выходила из комнаты, а затем обратился к Колину МакКрею. «Есть ли или было ли что-нибудь в этой комнате очень ценного?» Колин отрицательно покачал головой. «Не думаю. Все вещи моего дяди были добротными, но не очень хорошими. У него совершенно не было вкуса». Колин умолк и посмотрел на труп. «Кроме того, обстановка не, не говорит о том, что он застал в вора. «Совершенно верно», – сказал Эпплби, на этот раз тщательно осматривая комнату. «А вы ничего не хотите мне сказать?» – спросил он внезапно и резко. «Не думаю», – ответил Колин, по-видимому, нисколько не встревоженный неожиданным вопросом. «Вам не кажется, что мисс Хэт знает что-нибудь?» «Я не -не могу говорить за нее». Но о вас можно сказать, что вы друг другу доверяете?» «Это к делу не относится, я не не, не намерен говорить на эту тему». Эпплби с любопытством посмотрел на Колина Маккрея. «Очень хорошо, но мы до сих пор еще не знаем, что относится к делу, оно довольно сложное. А мне, как кажется, довольно простым». «И я так думал всего несколько минут тому назад». Эпплби направился к камину, в котором, несмотря на теплую летнюю ночь, горел огонь. Но сейчас я изменил свое мнение. Эпплби на минуту остановился, глядя на тихое пламя. Внезапно он нагнулся и извлек что-то из угла каминной решетки. Это был кусочек обгорелой бумаги. «Не нашли ли вы ключ к разгадке, сэр Джон?» – спросил Колин Макрей. «Его голос...» минуту назад казавшийся сухим и сдержанным, звучал почти иронически. «Действительно, похоже, что так», – ответил в тон ему Эпплби. Говоря это, он сосредоточенной серьезностью отнес свою находку к столу, расправил листок и принялся его изучать. Это длилось довольно долго. Затем он вынул из кармана записную книжку, Вырвал пару листков и прикрыл ими весь текст своей находкой, за исключением небольшой полоски. «Я обнаружил остатки какого-то письма. Не могли бы вы подойти сюда и взглянуть на него?» Колин молча пересек комнату и посмотрел на листок. Но и после этого он не проявил никакой готовности говорить. «Может быть, вы скажете мне, чей это почерк?» Я не думаю, что мне следует вообще высказывать свое мнение или говорить по этому делу с вами, сэр Джон. А я и не спрашиваю вашего мнения. Мне нужно ваше твердое убеждение, если оно у вас имеется. Так и быть. Это почерк моего брата, почерк Айвора. Спасибо. А не могли бы вы... Эпплби умолк при появлении в комнате мисс Хэт. Они оба посмотрели на нее вопросительно. «Я дозвонилась в полицию», – сказала она, – «но к телефону у господина Айвора никто не подходит. Я думаю, что…» – мисс Хэт внезапно издала крик испуга. Эпплби и Холин Макгрей круто обернулись в ту сторону, куда смотрела она. Перед растворенным окном стоял еще кто-то. Это была молодая женщина, ей едва ли было больше двадцати лет. Она не отрываясь глядела на тело покойного, оцепенев от ужаса. Вдруг она разразилась воплем «Айвор, Айвор, где ты?» Обвела беспомощным взглядом ярко освещенную комнату и закачалась, готовая упасть. Эпплби бросился к ней и успел подхватить потерявшую сознание девушку. На место преступления прибыла полиция и медицинский эксперт. Ожидали прибытия криминалистов и фотографа. Эпплби отпустил на некоторое время Колина и мисс Хэт, а сам перешел в другую комнату. Внезапно появившаяся девушка уже пришла в себя. Ее звали Джойс Хэриуорт. Успокоившись, она стала рассказывать о себе, но в ней все еще ощущалась большая тревога. Айвор МакКрей и я помолвлены. Мы должны пожениться этой осенью. Я живу с родителями за деревней. Айвор и я часто катаемся по реке. У него есть маленькая шлюпка для прогулок и еще небольшая моторная лодка. Сегодня вечером мы хотели совершить прогулку на моторной лодке. Я сказала родителям об этом и пошла к его дому. Джойс Хэрри умолкла. «Она специально сказала сейчас про родителей», – подумал Эпплби, – «для нее это важно». Джойс была юной и почти, наверное, простодушной девушкой. «О вашей прогулке вы договорились заранее?» – спросил ее Эпплби. «Да, конечно. Я с нетерпением ждала ее целую неделю». Говоря это, мисс Хэйру слегка улыбнулась. «Но когда мы готовы были уйти, Айвору позвонили и просили зайти к дяде». Мы решили сделать это по пути. По дороге мы причалили к пристани, и Айвор отправился к дому, а я ждала в моторной лодке. Мы думали, что он пробудет там недолго. Вы не уславливались о том, что вы придете в дом? Нет. Конечно, я знаю, я хочу сказать, знала доктора Маккрея, но мы думали, что разговор будет носить чисто деловой характер, а кроме того, было и еще одно обстоятельство». Девушка заколебалась и замолчала в замешательстве. «Вы имеете в виду тот факт, что ваш жених и его дядя поссорились?» «Да». Джойс тотчас же с признательностью подтвердила слова Эпплби, но все еще испытывая опасения. «И я осталась ждать, но прошло довольно много времени, а потом мне показалось, что я слышала крик. Кричал мужчина и звал на помощь. Стало почти совсем темно, я пыталась убедить себя в том, что все это мне послышалось, что это просто так кто-то кричал, и продолжала ждать, но Айвор не приходил и не приходил, и тут мне вдруг стало страшно. Я сошла на берег и пошла к дому, свет в окне кабинета внушал надежду, и я направилась прямо к нему. Я отвердила себе, что найду доктора Макрея и Айвора все еще беседующими, но вы знаете, что я увидела». Эпплби сочувственно кивнул ей. «Да, конечно, и я очень сочувствую вам». Губы девушки внезапно задрожали. «Но, Айвор, пожалуйста, скажите, что с ним случилось?» На мгновение Эпплби задумался, как ответить на этот вопрос. «Вот это-то, — сказал он серьезно, — мы, я полагаю, узнаем очень скоро». «Но вы его не подозреваете? Айвор никогда бы не мог сделать этого». «Я полагаю, мисс Хэрро что все, кто имеет к этому делу отношение, в какой-то мере будут под подозрением до тех пор, пока мы не разберемся». «Могу я вам помочь?» – спросила Джойс с нетерпением. На этот раз Эпплби вынул из кармана помятый листок бумаги, но сейчас он не закрывал ни строчки. «Скажите, это почерк вашего жениха?» Джойс бегло взглянула на письмо. «Да, это его почерк». Сказав это, она с мольбой посмотрела на Эпплби, словно желая выяснить, хорошо это или плохо. Это будет иметь какие-нибудь плохие последствия? Смысл этого и значения для меня не ясны, мисс Хэрворд. Вы хотите сказать? Эпплби покачал головой. В тот же миг у входной двери раздался звонок. Наконец-то, сказал Эпплби. «Дело идет на лад. Я полагаю, что этот звонок возвещает появление последнего из наших действующих лиц. Пройдите к мисс Хэд и побудьте там, я должен встретиться с этим человеком наедине». Чарльз Кокейн обладал неприметной внешностью и вкрадчивыми манерами. «Встретившись с ним однажды, вы через непродолжительное время совершенно забывали, каков он, разве что в памяти у вас оставались холодные серые глаза». «О чем я беспокоился?» – спросил он со сдержанным жестом. «В этой семье была ссора. На протяжении месяцев она мешала взаимоотношениям доктора Маккрея и его племянника Айвора, а это сказывалось самым отрицательным образом на нашей работе. А работа вступила в очень важный период именно сейчас. Можно было ждать очень важного открытия». Как Кейн слегка улыбнулся. «Такие слухи всегда почему-то возникают в подобных случаях, «Возможно, что когда-нибудь да, но мои хозяева, как я полагаю, до этого еще не дошли, а трения между ними мешали делу». «Так-так, ну а ваше беспокойство?» «Меня особенно беспокоила секретарша Мисс Хэт. Она тайно влюблена в Колина МакКрея, и мне кажется, что она не очень щепетильная особа». Вчера я слышал от Айвора Макрея, что она выдала себя вспышкой гнева, показывающего, что она способна на какую-нибудь крайность, и меня это встревожило. Сегодня вечером мне пришло в голову, что лучше всего позвонить доктору Макрею, а потом навестить его и поговорить с ним серьезно по этому вопросу. А ваши взаимоотношения позволяли так поступить? Он был готов выслушать вас и принимать ваши советы? Кокейн снова сделал небольшой жест. «А я мог только надеяться на это, сэр Джон». «Вас не тревожило, что у вас не вызывал подозрений Айвор МакКрей?» «Ну, конечно, нет». Как Кейн сказал это с подчеркнутым убеждением. «Айвор – человек опрометчивый, он был в ссоре со своим дядей, но я работал с ним и для него на протяжении многих лет и никогда не поверю, что он способен на плохое». «Это очень...» «О благородное убеждение», – сказал Эпплби и снова вынул из кармана загадочную записку. «Вы, наверное, согласитесь, что этот листок написан почерком Айвера Маккрея. Хочу попросить вас, господин Коккейн, прочитать написанное вслух». При этой несколько странной просьбе брови Коккейна вопросительно поползли вверх. Эпплби не мог сказать, не промелькнула ли в глазах Коккейна тень беспокойства, Но руки его, когда он брал помятый и обуглившийся листок, были совершенно тверды. Ровным и старательно-невыразительным голосом он прочитал следующее. «Дорогой дядя, даю тебе сутки. Если тебя это удивит, то значит я сам виноват, что колебался так долго. Но если я стал казаться тебе человеком, который не может ни на что решиться, то, поверь мне, ты жестоко ошибаешься. Верни то, что ты присвоил незаконно, «Или ты не сможешь пользоваться и тем, что принадлежит тебе самому. И я предупреждаю тебя, ты должен решить в течение СУ». Когда Коккейн закончил чтение, воцарилась минутная тишина. Эппл, слушавший чтение со странным напряженным вниманием, взял записку из рук Коккейна. «Ну?» – сказал он. «Разве это похоже на то, что перед судом должна предстать мисс Хэт?» «Нет, не похоже» сказал Коккейн растерянно. Это похоже совершенно на другое, добавил он. На что же? На умопомешательство! – скричал Коккейн. Айвор Маккрей никогда не мог бы стать расчетливым убийцей, но он мог, я полагаю, помешаться. Вам все могут подтвердить, что он в высшей степени нервный интеллектуальный тип человека, который мог. Совершенно верно, прервал его Эпплби почти резко. Но сейчас вопрос стоит следующим образом. Чем мы располагаем? Что ожидает человека, который написал такое письмо? С этими словами Эпплби постучал по письму. Что ожидает человека, который приводит угрозу в исполнение, забирает письмо, а затем небрежно бросает его в угол тлеющего камина? Копкейн вынул носовой платок и нервно вытер губы и лоб. «Это так ужасно, так омерзительно!» А каково этой бедной девушке, которая с ним помолвлена? Но на ваш вопрос есть только один ответ. Человека, который так поступает, ждет гибель. И если он этого не сознает, то должен быть действительно сумасшедшим. А вы не считаете версию о незаконном удержании доктором Маккреем наследственной собственности наемного сумасбродной? «Я не знаю, кто прав, а кто нет в этой истории, но если рассматривать все это дело в свете случившегося, то мне кажется, что Айвор, неизвестно почему, придавал слишком большое значение всему этому. Вы, наверное, дали распоряжение разыскать его?» «Нет еще, но розыски начнутся минут через десять», — сказал без сурово. «Я полагаю, что живым или мертвым Айвор Макгрей будет нами найден очень скоро». «Буду очень рад помочь вам, чем смогу. У мисс Хэт есть номер моего телефона». «Спасибо», – произнес Эпплби так, словно он потерял всякий интерес к Чарльзу Коккейну, направляясь к двери и держа обугленное письмо перед собой. Было похоже, что он готов считать его действительным ключом, при помощи которого сможет раскрыть сокровенный смысл этой запутанной истории. Колин МакКрей, мисс Хэт и Джойс Хэрри Уорд сидели в большой унылой гостиной. Если она и не вызывала радостного настроения, то, по крайней мере, в ней не было трупа. Обе женщины говорили между собой полушепотом, а Колин угрюмо перелистывал страницы еженедельника. Джойс сразу встала при появлении Эпплби. «Есть какие-нибудь новости?» «Нет, но сейчас, мисс Хэрворд, нужны не новости. Нужно немного логического мышления, быть может, одно очень простое рассуждение, которого пока что мне не хватает». Делая это чистосердечное признание, Эпплби не переставал ходить по комнате. «Господин МакКрей, что вы думаете о кокейне?» «Он мне не нравится», – выпалил Колин. Тогда вам, наверное, будет приятно узнать, что я обнаружил нечто такое, что кокейну будет трудно объяснить. К сожалению, это выглядит непоследовательным. Это не согласуется вот с этим. При этих словах Эпплби бросил письмо на стол. «Кстати, не прочитаете ли вы весь текст?» Колин отложил журнал и подошел к столу, чтобы прочитать письмо. «Я не могу этому поверить!» сказал он. Несколько мгновений оба молча смотрели на обрывок письма, но тут Эпплби вдруг твердо произнес «А я могу! Мне кажется, что я, наконец, могу!» «Вы хотите сказать, что знаете, как как все это произошло?» «Думаю, что да. Мне кажется, объяснение было не так давно у вас под самым носом. Ну Ну-ка, дайте посмотреть». Эпплби умолк, так как В распахнувшуюся дверь ворвался полицейский сержант. «Ну?» «Мы упустили его, сэр», — сказал сержант уныло. «Он был на дороге, но, наверное, почуял, что за ним следят, и стал осторожнее. Мы полагаем, что он нырнул в кусты и повернул к реке. Один из наших констеблей говорит, что слышал, как кто-то пытался завести мотор на лодке». «Плохо дело», — сказал Эпплби, и, не теряя времени на выговор, повернулся к Колину Макрею». «Ваша моторная лодка здесь?» «Да, и она в хорошем состоянии. Я на на ней выезжал сегодня после обобеда». «Если мы отплывем через 3-4 минуты, то сумеем, может быть, предупредить трагедию. Идемте». И они все устремились из комнаты. Однако, как это ни странно, Эпплби задержался на несколько секунд, чтобы прихватить с собой несколько газет и журналов с подоконника. С газетами и журналами в руках он побежал через лужайку. Моторная лодка «Айвора» МакКрея исчезла. Было ясно, что кто-то угнал ее, спасаясь бегством. Но была еще надежда, что она не успела уплыть далеко, потому что звук работающего двигателя все еще слышался, удаляясь вниз по реке. Беглец не только пытается скрыться, мрачно размышлял Эпплби, наблюдая, как Колин открывает эллинг с моторной лодкой. Он еще играет в банк А это включает некую операцию, о которой Эпплби теперь определенно догадывался. Но если теперь ему удастся сделать то, что он задумал, ему удастся замести следы, думал Эпплби, потому что это трудно будет доказать. Моторная лодка Колина причала к пристани, и Appleby прыгнул в нее. То же сделала и Джойс Хэйру Уорд, а времени, чтобы ее отговорить, уже не было. Мотор взревел, и лодка помчалась. Колин включил мощный прожектор на носу лодки, и большой участок реки перед ними стал виден как на ладони. Тут и там мерцали огоньки, стоящих на якоре и причаленных к берегу моторных лодок, Еще несколько лодок двигалось в сумерках летнего вечера. Скорость моторной лодки увеличивалась. Из-под кормы вырывалась длинная высокая волна. Иногда Эпплби казалось, что он слышит крики возмущения. Они, конечно, нарушали правила, и речное управление Темзы не пришло бы от этого в восторг. Но у них не было времени думать об этом. «Десять минут!» Крикнул в ухо Эпплби Коллин, слегка наклонившись вперед. «Мы нанагоним его ч- через десять минут!» Эпплби кивнул и, пошарив в кармане, вынул в фонарь. Он включил его и, плотно прижавшись спиной к скамейке, принялся перелистывать пачку газет и журналов. Он перехватил взгляд Джойс Хэрри Уорд с удивлением, смотревший на него. «Все в порядке», – сказал он ей, – «я почти уверен, но мне нужно знать точно». «Ага». Он нашел то, что искал. Все на самом деле просто, как бывают просты все дьявольские хитрые планы. Эпплби посмотрел на Джойс с состраданием. «Боюсь, что дело подходит к критическому моменту. Он наступит, когда та лодка будет проходить под первым мостом». Тогда это вот-вот должно случиться, железнодорожный! Вот он! закричал Колин Макрей. Он сошел с ума, он разобьется и мост! Джойс с криком указала вперед. Эпплби сперва увидел лодку беглеца, бешено петляющую по глади реки, а затем, смутно и неясно, еще дальше впереди две каменные арки. Через мгновение первая лодка нырнула под одну из них и прошла в каких-нибудь сантиметрах от массивной центральной опоры. В ту же секунду они увидели, как что-то вывалилось за борт. Колин уже выключил двигатель, и лодка стала замедлять свой бег. Эпплби вскочил на ноги, пристально разглядывая поверхность реки. «Вон там!» – крикнул Эпплби и прыгнул за борт. И в тот момент, когда он коснулся воды – Он понял, что Джойс, будто ее кто-то подтолкнул, тоже нырнула в воду. Когда Колин МакКрей, сбавив скорость, повернул лодку и подплыл к ним против течения, он увидел Джойс и Эпплби, поддерживающих безжизненное тело молодого человека. С немалым трудом они все очутились в лодке. «Ну что, утонул?» Девушка стояла на коленях на дне лодки, с мольбой смотрела на Эпплби, который тоже опустился около лежащего без сознания Айвора Маккрей. Эпплби улыбнулся. Немного подмог мисс Хэрвуард, но он совершенно цел и абсолютно невиновен. Он честный человек. Мисс Хэд, которая не принимала участия в этой погоне, получила разъяснение на следующее утро. Вы помните обгоревшее письмо? Спросил ее Эпплби. В том письме писавший говорит о себе, что он не может принять решение. Ну а кто из знаменитых литературных героев был в таком же положении? «Гамлет?» – без колебаний ответила мисс Хэммет. «Вот именно!» И простое объяснение всему происшествию должно было бы само прыгнуть нам в руки. Но этого не случилось до самого последнего момента, когда я увидел, как вчера вечером в гостиной Колин – Просматривал экземпляры еженедельного журнала New Spokesman. Тут я все вспомнил. Айвор имел обыкновение принимать участие в конкурсах в этом журнале. Тогда я захватил несколько недавних номеров, направляясь к пристани. И вот что я нашел в предпоследнем номере споуксмена. Послушайте. И appleby стал читать вслух. Принц Гамлет, собрав актеров для представления пьесы «Убийство Гонзага», тем самым тонким приемом пробудил совесть короля, но, к несчастью, поддался припадку истерии и потерял контроль над событиями. Предлагается премия в две генеи тому, кто напишет письмо, адресованное принцем своему дяде, убедительно доказывающее, что его игра проиграна, и ему лучше отречься от престола без шума. Мисс Хэт потребовалось несколько секунд, чтобы догадаться. Кокейн нашел неоконченное письмо Айвара, предназначенное для конкурса. Именно так. И он увидел, что письмо можно использовать в качестве улики против Айвара, потому что оно как нельзя лучше подходит к обстоятельствам семейной ссоры о наследстве. Так возник его план. «Понимаю, но каковы были его мотивы?» «Вы сами направили меня на след?» «Доктор МакКрей и Айвор были на пороге усовершенствования важного химического процесса, а кокейн был их главным помощником. Если бы ему удалось устранить их обоих, то он через некоторое время мог бы выдать это открытие за свое собственное. Я заметил, что стоило мне упомянуть об этом исследовании, как он сразу стал преуменьшать его значение». Он все время действовал очень хитро. Он говорил, что вас следует подозревать, а Айвара очень хвалил, но в то же время развивал мысль, что тот мог стать жертвой серьезного умственного расстройства. Самым большим талантом Кокейна было умение все строго согласовывать. Его мышеловка была куда более хитроумной, чем у Гамлета, и она почти сработала. Мисс Хэтт немного подумала. Первой его задачей было добиться, чтобы Айвор и вы появились на сцене в нужный момент? Совершенно верно. И если заполучить Айвора при помощи ложного вызова было делом сравнительно несложным, то заманить меня сюда оказалось посложнее. Просьба была такой странной, такой, я бы сказал, нахальной, что я сам себе удивляюсь, что согласился на нее. «А зачем вы вообще ему понадобились, сэр Джон?» Он хотел, чтобы здесь присутствовал специалист, который не пропустит того письма, которое он подложил в камин. И кроме того, конечно, идея о тревожном обращении доктора МакКрея к полиции могла быть очень полезной. Чего он не предвидел, так это того, что я услышу подлинный голос доктора МакКрея, записанный на ваш диктофон. Я уже тогда заметил, что голос, говоривший по телефону, был другим. Был один момент, когда я думал, что мне звонил Колин Маккрей, но я скоро понял, что его заикание исключает подражание голосу дяди. Затем, когда Коккейн позвонил и я взял телефонную трубку, у меня появилось неопределенное ощущение, что это может быть именно тот самый голос. Но только когда я заставил Кокейна прочитать вслух письмо, я обрел полную уверенность. Это было мое первое открытие. Кокейн был замешан непосредственным образом, но не было ясно каким. А теперь проследите за ходом событий. Айвор прибыл на моторной лодке и прошел в кабинет дяди, где вы его видели. Дядя и племянник, не понимая, что происходит, поспорили. И то, что вы слышали, было, конечно, не что иное, как отрицание доктором МакКрейм, что он вызвал Айвора. Но прежде чем они... Выяснили это недоразумение, Кокейн, спрятавшийся в саду, разразился театральным криком о помощи. Айвор выбежал на крик, а доктор Макрей, будучи лишен возможности двигаться, остался в кабинете. Кокейн оглушил Айвора ударом, вернулся в кабинет, убил доктора Маккрея и подложил в камин письмо. Затем он вернулся к Айвору и перетащил его к реке. Он намеревался перевести его на собственные лодки и инсценировать самоубийство утоплением, но это должно было произойти около моста. Моста? переспросила мисс Хед, которая, несмотря на всю остроту своего ума, оказалась тут в затруднении. Дело в том, что у Айвора на голове был след от удара. Нужно было, чтобы все выглядело так, будто он упал с высоты и ударился об опоры моста. Но тут возникло первое препятствие – Джойс Хэрруорд. Ее присутствие в лодке не было предусмотрено. Тогда Кок Кейн отащил оттащил Айвора в тень, связал его и стал ждать. А ожидание было для него гибельным – Он нервничал и почувствовал, как это часто бывает с преступниками, что ему надо посмотреть на место преступления, чтобы убедиться, все ли там идет по плану. Поэтому он поспешил домой и, позвонив, сказал о своем беспокойстве. Он действительно был неспокоен. Потом он еще немного подождал и пришел в дом, но тут он увидел, что девушка была уже здесь и лодка осталась без присмотра. Это вселило в него уверенность, поэтому он хорошо сыграл свою роль. Да, но он действительно хорошо сыграл. Он должен был испытывать крайнее нетерпение и желание поскорее уйти. Безусловно, а кроме того, он должен был догадаться, что за ним могут следить, что положение довольно трудное. И вот если бы ему удалось доставить Айвара туда, куда он хотел... У него была надежда выпутаться даже в этом случае, ведь было же еще это чертово письмо, но он потерпел неудачу. Мисс Хэт помолчала немного. «Нам предстоит пережить еще ужасы судебного разбирательства дела об убийстве?» «Нет», – покачал головой Эпплби, – «вы еще не слышали окончания истории». После того, как он выбросил Айвора за борт, Кокейн совершенно потерял контроль над своими нервами – В результате он в щепки разбил лодку, а следующий мост и утонул. Так устроитель ловушки, как сказал Гамлет, сам попал в нее и стал жертвой.